0: 欢迎来到电玩善 哉， 阿苦的睡前电玩闲聊时 间， 我是阿苦。在外面忙了一整 天， 回到家很累了 吧？ 休息一 下， 听我聊聊电玩的故事吧。大家好。来到阿苦的睡前电话闲聊时间，我是阿苦。今天的第三集呢，是来聊聊青涩宝贝，九零年代的恋爱游戏泡沫破裂代表。在进入主题之前，我就先讲一讲一下近况好了。最近近况呢，就是换电脑啦，整台都换新了，大概花了五万多块。目的主要是想要在做自媒体方面，尤其是 YouTube 方面，是可以有新电脑的帮助下，可以制作更轻松，或者是说可以跑得动，或者是说在制作上可以缩短时间等等的。然后 Podcast 本身是还好，因为 Podcast 主要的还是麦克风跟那个吧，混音相关的软体或是器具之类的，所以 Podcast 我是没什么影响。但是在 YouTube 的影片方 面， 就影响就蛮大的了。所以这次换了电 脑， 算是下定决心在这方面要好好努力。这 样， 那今天 呢， 我们就是来聊《青色宝贝》。《青色宝贝》呢， 是我自己在国中的时候有玩的游戏。我玩的是 Sega Saturn 版。Sega Saturn 是在98年1月推出的。不过 呢， 在说之 前， 我想到一个趣 事， 就是。在以前《疾风之狼》的时候呢，其实那时候这款游戏不，它翻译的不叫《青色宝》，不叫青《青色宝贝》。《青色宝贝》其实是台湾中文版的讲法。那个时候我们就叫《青色之恋》。我不知道这个名字从哪里看来的。呃，反正不会是疾《疾风之狼》这样子，《疾风之狼》是翻成《爱的涂鸦》。所以曾经发生一件很好玩的事情，就是我想要知道这款游戏发售日，但是我找不到它的。发售日，我在发信表找不到它，因为它的名字叫《爱的涂鸦》，不是《青色之恋》，又翻译也不一样，所以我找不到这游戏。那时候我看不太懂日文啊。当然现在的以我的程度来说，看日文我就知道是什么游戏了。以前没有嘛，所以后来才知道它，它叫翻成《爱的涂鸦》这样子。这是一个算是一个小小的趣事啦，对。当时在台湾发售之前，其实就是《塞克沙》的版发售之前，其实就已经有出相关的一些商品了，我不知道这些时候是台湾自己盗版的，还是原版进货的。叫我自己有买很多《青色之之恋》《青色宝贝》啦，我还是讲《青色宝贝》好，大家比较知道《青色宝贝的户》的护背卡这样子，有买它的录音带。那个时候就很喜欢，因为人设的关系嘛，所以就人设很漂亮，然后看就上，看就入迷，然后就开始慢慢关注这个游戏的消息，这样子。游戏本身嘛，它有一些问题在，但也不至于到很糟糕啦。这样，这个我们后面再谈。今天讲这个主题，主要是在讲这款游戏，就像主题讲的，恋爱游戏泡沫破裂的代表。这款游戏可以说在发售前的极高人气，但是在发售后之后呢有下降，但是呢下降的幅度很快，然后呢到了二代的发售，因为一些方针的错误而给诶给给这个系列做很致命的打击。这段过程我们就待会就是我们会讲这段过程怎么造成的。然后有会是什么样的原因，以及它的一些前因后果之类的。那我们废话不多说，我们就开始进入我们正式主题。首先，我们先讲这款的游戏是什么游戏，简单介绍啦。哦。《金色宝贝》是在1998年在 Sega Saturn、PlayStation、PC 上面推出恋爱模拟游戏。Sega Saturn 大概是1998年1月推出 c c 版。是在一九九八年年底左右，大概十二月的时候推出。台湾的话，好像也差不多这时候吧。哎、欸，台湾叫《青色宝贝》，然后有初中文版在 Windows 上面推出。PS 比较好，比较晚，大概在两千年左右或是以后才推出的。故事是在叙述主角高中三年级于春假收到了一封无名信，拆开信封，上面写一句充满感情的话语：“好想再与您见面。”这句话。整,整封信就只写这句话。主角呢，因为家庭关系呢，常常在各地转学，然后在转学的过程中认识十二位住在不同地方的女孩子。不同的地方就算了，十二位女孩子还都不同星座，这种巧合也真的是不知道几率是多少啊！也听到这个，就想吐槽一下。好，继续讲。为了找出写出这封信的人，决定走访日本各地，去与十二位女性重逢。《苦初恋曲》这款是这个游戏，就是最基本的介绍这样子。女孩的部分呢，如果我要好好的讲这女孩子的魅力的话，我大概一集也讲不完啦。就是我搞不好只要讲女孩子有多可爱这一点，我搞不好就后面就不要讲了。所以我就简单的讲一下女孩子的名字，然后住哪里，让大家有个记忆。这样子，或许之后要谈《七色宝贝》的十二位女孩的魅力的话，可能就有可能会在 YouTube 开直播来聊这个事情吧之类的，或是另外再开启 Podcast， 嗯，不知道还不确定，我不知道会不会讲啦，对，就看之后我的我想要怎么做这样子。那我们就先简单讲一下这十二位女孩子的一些简单的介绍，然后我会以他们的地方的以北到南。讲下来，让大家可以比较清楚概念，这样子。首先，我们来讲北海道北海道札幌市的折度穗香、欸，然后接下来呢是住在青森县青森市的安达妙子，接下来呢是宫城县仙台市的永昌爱美流，呃，卫视中文台的动画版的《青色宝贝》取名叫永昌笑海。日文叫永昌爱蜜露，哎、欸，然后接下来是神奈川县横滨市的新野明日香，石川县金泽市的宝坂美由记，而她也是这十二位女孩子唯一戴眼镜的，哎、欸，接着是爱知县名古屋市的三本琉璃香，京都府京都市。的、呃、林崎落菜，大阪府大阪市的生井下穗，香川县高松市的、呃、三原真奈美，香川县的话是四国，哎、欸，就是广岛对面下边那个四国，它是四国的一个县，对。接下来是广岛县广岛市齐濑优。福冈县福冈市的松冈千惠，福冈县呢，也就是现在的九州，九州九州北方的福冈县。接着是长崎县长崎市的远藤京，长崎县呢也是在九州，九州的西北部分。他算不算北？它算不算北九州的话？呃，我不是很确定啦，因为。总 之， 它的位置就是九州的西北方的一个县 市—— 长崎县。好， 大致上 呢， 我就简单讲一下这女孩子的名字跟一些他们住的地方。那我们接下来就是来聊聊这个游戏的开发的初始的一些故 事， 这样子。其实最主要原因还是在传手札。1994 1994年，狂爱公、狂纳米公司在 PC 引擎上面推出了恋爱模拟游戏《重来手札》，所造成的热潮，在那个时候的恋爱模拟游戏，其实在游乐器上面是不多的，大多都是集中在，大多都是集中在那个 PC 上面，像 HGame 领域就比较多这样。游乐器的部分主要还是以比较正统的，比如说 RPG。运动、射击、动作、策略等等的恋爱游戏，真的是比率真的很少啦。通常恋爱模拟游戏，通常模拟游戏类的话，可能就是比较正统的模拟游戏这样子。但是因为《传爱所札》的诞生所造成的热卖之后呢，加击的恋爱游戏风潮就开始。了。其实你从一九九四年以后，就发现加击越来越多的恋爱主题的游戏。当然有比《传爱手札》更早的，像是竹叶，竹叶好像是九二年吧之类的，然后诞生，他们其实都是比《传爱手札》还要早，但他们造成的风潮并没有像《传爱手札》来的那么的巨大。然后刚好《青色宝贝》的制作群就是竹叶的制作群，也就是 N E C i n t e r c h a n n e l 的制作人多不田俊雄。然后与制作公司 Marcus 的洼田正义来合作，也是刚好是竹叶制作群，想要做一个不输给纯爱手札的这样品牌的游戏，对抗那个纯爱手札这样子，不输给纯爱手札的那个恋爱游戏品牌。脚本的部分是由大仓雷达，呃，因为大仓雷达那个雷达到底要翻什么中文，我不知道怎么翻呐、啊，对，所以我就直接用日文的讲法。这个脚本呢，他自己他之前也有写过《诞生》的小说，然后后来的《青色宝贝》的一些小说，他也有撰写这样子，他也有写过竹叶的《后日谈》之类的。人物设计是假斐智久，然后他也是担任过 P.C. 恋爱游戏《同窗会 Yesterday Once More》的人物设定。只是说，甲斐志久，甲斐志久他在 P C 界领域的时候呢，他是不会用甲斐志久名，他是用另外一个笔名叫水谷通这样子。所以发现他除了《青色之恋》是挂甲斐志久之外，他其他的作品大多啦，就是尤其是在 P C G H Game 界的作品，他都是挂另外一个名字水谷通这个名字这样子。游戏的主要战略呢，就是就是我他们的制作战略，主要就是以主打角色以及举办非常多的宣传活动来增加知名度，像是广播节目、甄选会等等，就是藉由宣传大量的宣传公式，让一些不知道的人可以藉由这些宣传公式认识这款游戏这样子。那接下来就是讲十二位女主角的演员的部分。所以我会习惯讲声优啦，但是如果要用以台湾人比较熟悉的名字，还是以配音员会比较清楚这样子。十二位配音员呢，女主角配音员呢，则是用六位由清二 Production 之间公司的新人配音员，另外六位则是用一般公开甄选的方式去甄选。这其实是一个很特别的做法，你知道为什么？因为通常来讲，无论是动画也好，游戏也好，就我知道的，也许有错这样子。如果有听众觉得我讲错，也可以来，也可以在下面回应，就是你可以到粉专来回应，或者到我的脸脸书粉丝专业来回应。如果我讲错的话，就我的认知，声优的甄选通常都是制作方。发给那个呃配音员的的经纪人，或是配音员的所属的经纪公司。然后呢，经纪公司或是经纪人听到这个东西，接下来，然后就会请旗下的声优，呃，旗下的配音员去做所谓的试音，去做试音试镜之类的。所以大致上参与试音试镜的人。通常都已经是业界的人了，只是他可能不红之类的，或是已经其实就算是红了，有一定知名度了，有还是需要试音的，还是要试音的。其实就像最有名的新世纪福音战士，像那个林园慧、宫村优子，他们自己也有在试音的时候也有试过，不是他们原本配的角色。像林元惠有，好像也有配过明日香嘛，就是试镜的时候也有配明日香台词这样子。他们都即使像他们这种地位的人，就是已经有那么高知名度的人，在《A 把福音战士》在制作的时候，他们还是要试音。对，即使是面对像林元惠、宫村优子已经是有名的人，甚至秦乃这些都已经很有名的人，他们还是要试音，然后去选出适合他们的角色，甚至是觉得他们不适合。也不也不用他们，也有可能这样子。所以这样的方这样子的制度，就会发现公开征选的话，就是他不他不会借由发给经纪人，就是经纪人或是配音员的那个经纪公司，而是直接用公开征选。所以说参与征选的人呢，不见得是配音员，就是也可能是一般的素人。《金色宝贝》里面里面有六位。女主角的配音员呢，其实都是借由这次的甄选而出道当配音员的。这也就是说，六位其中一个就是金眼红美，她就是这部出道的。对，所以这一点算是比较特别，因为你再怎么争，你再怎么争嘛，对不对？通常还是会找已经是业界的人了，即使她不红，也再怎么说，她也是通过了培训而成为职业的人，这样子。所以说这一这一点真的是比较，正是算是蛮特别的一个做法，这样子。然后呢，选好选好了之后呢，然后就开始进入大量的宣传期了。制作企划开始之后呢，制作群就用非常恐怖的宣传公式，然后最早是在《电击 G.S.》杂志开始连载那个小说。然后在97年，就是《s e G a s a t u r n 发售的前一年， 9 7年的时候就开始制作广播节目、收音机广播节目，以及让十二位女主角组成团体 S G Girl 去参加各式各样的活动，像是广播跟展演之类的。接着就是发大量的周边商品发行，像是笔记本、马克杯、海报等等的，非常的多。这一点我真的是印象很深刻。像97年的时候，可以说。那时候我没有买《电击 G S》，但是我在买《电击 C G 沙腾》的原文杂志里面，其实就有不少期都有专门为这款游戏做一些专题专题报道，然后也有也有写一些，然后也有弄一些专精品相关的专题哦。对我印象很深刻，就是他有一期就是讲那个《金色宝贝》呢，发行哪些精品，琳琅满目之类的，像你说的马克杯那些东西啊。啊，我自己以前买的其实最多是护贝卡，哎，护贝卡那时候好像一张十块钱吧，对，我不知道那是台湾自己做的还是应该是台湾自己做的啦。原版我应应该不止这个钱，所以我那时候就是买很多的护贝卡收集，然后看图漂亮嘛，看图漂亮我就买下来这样子。然后还有那时候也有出录音带，我自己有买那个录音带。十二位女性角色的单曲 集， 我有买这样子。那个时候还不是光 碟， 还是录音带时 候， 这样。想想还真的是蛮怀念的。其他方面的 话， 我就我有买过海 报， 但是海报这个东 西， 我后来就丢掉了这样 子， 因为海报这海报可能就是每次刷武器的时候就是撕下来。那时候不懂 嘛， 可能没有想要保存之类 的， 所以我就。就拿出来丢了这样子，只护贝卡跟录音带，我我还是有留着。这样就是护背卡其实也丢了很多啦，但我还是有留一些下来。之后有机会在 YouTube 开直播，可以给大家看看这样子。接着，在1997年4月，在 Sega Saturn 发售了一款以幕后花絮、彩色设定及与声优访谈的《青色宝贝花絮合集》游戏，限量三万套。当时可以说销售一空，一片难求。它是个某种程度来说，它算是个 Fendisk， 然后也是一个很难得的，本片都还没出去，先出 Fendisk 的罕见例子。这一款只有这一款，其实是一个蛮特别的游戏，就是因为本片是在1998年才推出嘛。那这款游戏1997年4月出的这一款呢，它我自己没有没有买。但是我去网络上看了一下内容，就真的就是很标准的幕后花絮，有完整的甄那个甄选会的一些影片片段，所以我们可以看到，就是主要是那个一般公开甄选的甄选会的片段。青二的六位女配音员那边就没有就没有收录在里面，主要都是收录另外六位在公开甄选时候的画面这样子。然后里面有很多的戏剧图啊，还有一些演员对一些自己角色的一些画，一些画，想法之类的，这些都算是幕后花絮的东西，都集中在这款游戏里面。只是很妙的是，通常通常这种类型的东西也都是在本篇游戏发售后，为了延续热度所推出。才会再推出的东西，比如说印象比较深刻的《樱花大战》，《樱花大战》嘛，对不对？他之后一代本片推出之后呢，有另外出一篇叫《花组通信》。《花组通信的》的的游戏定位就跟这款《青涩之恋》1997年推出的这一款游戏是类似，就是跟 Disc 花絮集之类的东西，只是通常。像樱花，像花土通信是在《樱花大战》推出之后的东西，但它就是反其道而行，在有本片还没推出就先推出这个东西。某种程度来说，它是要让喜欢一开始就对这款游戏有兴趣，本来就已经有在关注的人，然后可以借由这个东西，可以拉高自己对这款游戏的期待，跟关注度，算是一种。逆向操作这样子，还有一点，就还有一个特别的点，就是之后也也是在同年一九九七年十一月，由日本的三一书房推出的《青色宝贝攻略读本》。这时候，然后也是很纳闷的，游戏也还没出啊，游戏还没出，出攻略读本，那他都在写什么？后来才得知，因为他没有取得制作方同意嘛，所以说。书里面的内容其实是没有一张官方给的角色图片的，也就是说，整本里面就是一堆写手，然后借由公开的、公开知道的资讯，然后再预想一下游戏的内容如何如何之类的东西。某种程度就是写手借由现有的情报去做一些他们自己的推想，某种程度。这叫攻略本也太扯了啦！对啊，这种程度也可以叫攻略本，某种程度可以算是携手自己的想要自己的自由，对于这款游戏的想法的文章集吧？啊，不知道，应该是这样这种感觉吧？因为我没有买，我也不晓得，这是我在上面网络上找的资料里面所知道的，所讲这本内容到底讲这些什么东西。其实你看看，我回顾一下这一一连串的操作，就是他会在推出游戏前，既有一些宣传，或者是一些方式，对让玩家对于这款游戏有非常高度的期待。所以玩家在接受后，接收过这些大量的宣传公司之后呢，那一种啊，哦，太棒了！你看，我看的那个什么，就是之前出的那个，一九九七年四月出的那个。花絮游戏，然后看了那么多花絮，然后那么多的宣传，然后我也看了那些宣传相关的气化物，比如说约死的文、约死的那个连载小说，或是广播节目，就是这些东西在 follow 嘛。越听越听，就会你会期待會，会你就会越来越期待本篇游戏的把手这样子，所以就会有很多人都在期待这款游戏是不是真的可以。打败《宠爱手札》，成为一个新一代的恋爱游戏的代表的那种感觉。接下来呢，我们就讲一下游戏发售后的状况，顺便也讲一下这款游戏给我给我的一些感想。我就顺便讲简单讲一下一些一些这款游戏我的感觉是怎样。1998年1月呢，在 Sega s a 版的游戏也发售了。然后呢？即使发售了，制作方也不可能闲着嘛，所以他们也在同年4月， 1998年4月推出了《青色宝贝》TV 动画，一共12集，由12位女主角各一集单元剧。这个的话，台湾其实是有播过这12集这个动画版的，我自己有买一片 b c d 我想买谁的、啊？买谁我忘记了，但是我买一片。但是以这款 VCD 来说，中间并没有任何的剧情的连接，所以单纯就是看你想要看谁的故事就买哪一集就好了。比较像是说你想要看你喜欢的角色动起来，然后呢看看完很开心这种感觉啦。你说它到底有没有拉台效果？我想多少还是有啦，毕竟动画画嘛，对不对？看到看到自己喜欢的角色。的女生动起 来， 多少还是有点吸引力。但是你说这这个过度动画到底需不需要 看？ 我认为是可看可不看 的， 看的必要性其实不是很大。这样 子， 那首先我们就讲一下游戏的部分了。游戏的评 价， 我自己觉得是微妙 啦， 但没有到很烂的程 度， 就是。不错玩，但也没有到很好啦。我们首先讲那个 OP 嘛，它的片头曲，因为在那个年代，片头其实是在游戏里面非担任非常重要的角色，因为它就是一个门面。玩家看到 OP 之后呢，可能受吸引，受吸引之后就想要接下来看接下来的那个游戏是怎样子。在90年代的时候，片头影片的那个威力是很强大的。但是这款游戏的片头嘛，如果大家有印象的话，就是在一个黑黑的背景里面，然后这十二个女孩子在这个黑黑的背景里面做，就是漂浮的动作，然后在漂浮中做出一些有点意义不明的动作，然后你看了就觉得，嗯，在在干什么？<笑>对，你在干什么？他不像《宠爱手札》，就是弄一个很明确的，我就是校园恋爱游戏，就是我在这个学校，然后去上课，上课中遇到各遇到同学，遇到各式各样的女孩子之之类的。其实他不会像《纯爱手札》那么明确，他就是一种在全黑画面里面搭在搭在做起意义不眠动作。所以说，日本他们都笑称这个 OP 叫《暗黑太极拳》<笑>，就当做一种梗了，你知道吗？游戏本身的内容的话，我自己觉得就是比起跟女孩子互动，印象最深的反而是打工景点跟交通工具呀、啊。对啊，游戏中主角打工赚钱，就是必须要打工赚钱，然后搭各种交通工具去各地嘛。因为你要有钱，你才可以搭交通工具可以去比较远的地方嘛。比如说像北海道，可能要坐飞机呀。或是比如说大阪、名古 屋， 你给他搭巴士啊、新干线啊之类的。游戏的模式其实很简 单， 就是打工嘛、赚钱 嘛， 住到住东 京， 你打工赚 钱， 跟女孩子约 会， 跟女孩子约 会， 约好时间之后 呢， 再再搭交通工具去去跟你的约会的女生见 面， 这样子。然后 呢？ 然后累积好感度之后呢，就会开始慢慢的推进剧情。但说实话，十二位的女孩的交朋量真的是不够多啦，大概只有好感度要变很高的时候，才会有比较明确特殊的对话跟剧情。而且基本上只要常跑，就是你只要一直约，一直约，一直约，一直约，直约好感度基本上都会提升啦。所以说玩久了之 后， 你会好像在做作业一 样， 这样。反正你就是跑去跟女孩子约 会， 你就好感度就是一定会 升， 就就很直 接， 就很直 接， 而且也不需要动脑的设计 啦， 对。然后整个游戏 呢， 你都是在反复 的， 就是赚钱、搭交通工具、约会、回 家， 然后回家之后 呢， 再 约， 然后再。然后再赚，然后再赚完钱搭交通工具约会回家，就这样子反复的作业，这样子跟《传爱所杂有所谓的个人能力养成来达成那个女孩子的功利条件相比，《青色宝贝》在这方面做的真的很单调，这样子。而且因为主角没有去设定打工跟交女朋友以外的事情，所以你会发现哦，对你有打工。主角也有上课，但是你会发现，你打工的目的就就是搭交通工具去找女孩子。他的休息时间就是做，就是去找女孩子，就没有别的事情可以做了。哎，然后打工的钱你也只拿到拿来花交通工具上面。说实话，一个大一个大学生，或是高呃不是大学生了，应该还是高中生。你不管怎么说。你总是会有其他的事情可以做，呃，但这个游戏就是完完全全设定的很单纯，你赚钱的目的就是要去泡妞，需要搭交通工具去跟女孩子约会，对，所以当你的女孩子的追求的量如果不多的话，你会没事做，就是如果你只专心追一位女孩的话，你这个游戏的就很无聊，你知道吗？所以你必须要让整个游戏看起来你的行程是够充实的，所以你必须要同时追许多女孩，才会有比较充实安排生活的感觉啦。对，我记得我当时一次是追五位啊，想想这是美好的回忆啊，呵。我我不知道有没有玩家一次追十二格啦，十二格应该是有一点太重了啦，应该是没有办法可以 cover 这件事情这样子。像举个例，《女神异闻录》好了，像《女神异闻录》从三代、三四五这三代，他们用的游戏方式，他们其实就是用机制，比如说社群这支机制，社群有很多人嘛，主角必须要去花时间去培养这些社群，这些社群其实都会影响到你的恶魔的一些要素，他们不见得是所谓的。恋爱关系有的是同 性， 有的是异 性， 这样子。但是也因为这个东西会影响到你的战斗游戏机制关 系， 所以你不得不要花时间去补这些各社群的好感度。所以说玩起来其实时间的搭配跟那个安排其实非常的重要 的， 也要斤斤计较的。但青色宝贝就不 是， 对， 青色宝贝就是。你要去约 会， 就是为了泡妞 嘛？ 就那个好感 度， 他并不会强制说什么你一定要攻略那么多个女 生， 其实也不用。但是你又不攻略那么多女 生， 你又没事 做， 然后你又找不到其他可以说约会以外的事情需要 做， 所以整个就不去约 会， 就真的没事做这样子。这个是这一 点， 就是这款游戏有一种。你不泡妞就没有别的事情可做，我种感觉，这样子，对吧、啊？所以整体来说，在这设计上面不是很理想，这样。这大概是我对这款游戏的一个简单的想法跟感觉啦，对。然后呢，在游戏本篇不太理想的状况下呢，之后在 PS 上面要推出青色之旅。青色之旅的话，是在 PS 上面推出以类似像《逃碳电铁》《大富翁》那一种派对型游戏，可以跟十二位女孩子一起在日本各地旅游的游戏。这款是要在 PS 上面推出的，但是我也纳闷为什么不在 SS 上面推出就是了。不过呢，这款因为延期啦，对，好像延到两千年以后才推出的样子，所以它并没有在当时帮原本的游戏做拉台的优势。那接下来呢，我们就来谈人气大跌，然后导致系列结束的部分。其实本片推出之后，评价是有下降的，因为游戏本身其实没有想象中的那么好，但某种程度来说也没有到崩盘，你知道吗？因为制作群还是有做一些额外的方法来维持一下热度，比如说刚才讲动画版之类的。但是呢？真正影响到这款游戏的人气，即是二代的制作。我们就再讲，因为游戏发售后有点退烧嘛，但是我想制作组不可能因为这种程度就满足嘛，所以我们为了要让这款游戏能够继续维持热度，或者是想要再更上层楼，所以他们想当然一定会做二代，看能不能再创高峰之类的。二代的推出呢，最早是在 Dreamcase， 在 2,000 年7月27日于 DC 上面发行二代 Dreamcase 上面，大概是一代推出了两年多，在 DC 上面发售，但是呢，悲剧就出来了。二代的故事呢，是以一开始女十二位女孩子，也就是一代的十二位女生去参加一代主角丧礼，然后呢，在二代主角在丧礼上与一代的十二位女主角相遇。然后从一代的女主、一代主角逝去的悲伤中，进而补出恋曲。但是呢，二代的故事是建立在一代玩家死亡的死亡的设定下开始的，所以有一股就是那种玩一代的玩家最后是死亡的含义，让一代的玩家强烈的不满。某种程度来说，就是你去咒我死啊！对，就是。因为玩恋爱游戏里面，其实像恋爱冒险游戏，其实那个代入感其实是蛮需要的。通常你去玩的时候呢，你都会想说自己是主角，然后去跟这样的女孩子谈恋爱。但是二代一开始就设定成你之前一代主角，结果 GG 了。那你身为一个玩前代的主角的心情来看，你不就咒我死吗？我玩二代就发现，一开始我是死掉的，身为玩家自己是死掉的。然后再去迎接新的主角过来，再接收这种感觉，玩家其实不太能接受这一个安排的。然后二代也取消原本旅行的要素，因为二代设定就是这十二位女生都集中在东京，因为各个,个可能要上大学啊，或是有一些什么其他事情，全部集合在东京这样子，转变成就是像是同级生那种，就是地图移动。就是如果你玩过《同级生一代》的 话， 或者《同级生二》也是啦。就是他们就是在那种地图上面移动的方 式， 加强了互动性。然后其实剧本方面也改善前作的那种剧本不足。但是因为这个设 定， 一代主角死亡的设定激怒了玩 家， 所以 呢， 即使二代的游 戏， 其实在剧本。剧本的那个细腻度，或者是游戏机制有做改善的状况下，不但没有拉抬气势，结果呢，二代让整个人气整个瞬间毁灭，就是完全不买账，所以二代就出现了这么严重的一个分水岭。即使之后在二零零一年在 PS 上面推出了《金色宝贝约束》，《金色宝贝约束》呢，则是在。电击 G S 杂志上面连载的小说，做成电子小说游戏。原本两集，原本两集，第一集是约束，第二集是再会。下集下集原本想要游戏化，结果最后开发终止，这样子。之后这个系列呢，基本上就整个暗淡，已经变成一种已经不是受人欢迎的一款游戏了。但是呢，制作组呢还是不放弃。制作组在2004年。在 PS Two 上面推出了青色宝贝序幕，这算是他们打算背水一战，看能不能重新找回受欢迎。也许不能像一代那个时候那么大欢迎，但是希望找回一点人气。然后脚本呢，找回一代的脚本，然后人设依旧还是加美智久。二代的脚本其实不是一代的原脚本写的。因为一代的原脚本大仓看到二代设二代的设定是让一代主角死亡这个设定，他他不爽啊，所以说他就不参与制作了。这样子，他所以二代是换另外一个脚本家去写的。这样子，然后呢，在 PS Two 上面推出的《青色宝贝》序幕呢，它的故事基本上就是全新的，然后舞台设定成一代的两年前，这样子，用全新的人物、全新的角色来重新开始。只可惜还是没办法，这款游戏最后人气比二代还要差，就觉得还是完全不受欢迎。所以说，自从这一款《青色宝贝》序幕推出之后，这款也也成为《青色宝贝》系列最后一部作品了。其实也感慨啦，因为二代这样子的操作造成严重的人气下滑之后呢，即使之后面推出了，就像说的《青色宝贝》约束。或者是青色之旅，或者是青色宝贝序幕等作品，还是无法把之前所影响的人气下降给救回来，这也导致了这个系列就这样子结束了。原本制作组想要想说想要成为击败重爱手札，成为一个新的恋爱游戏品牌，结果也没有达成，比较事与愿违。像我这种已经历过当初人气顶沸，然后再看到这个顶沸之后呢，瞬间下降的这个过程，其实所感慨还是感慨啦。不过呢，这个游戏在零四年就这样结束了，但是呢，就在多年以后，突然出现了二十周年企划活动，就也就是在二零一八年，一八年还对一八年的时候。有人发起了二十周年纪纪念的企划活动，那这个企划活动呢，究竟怎么来的？我们就开始去讲下去。在二零一八年，刚好是青色宝贝的二十周年嘛，因为一九九八年推出嘛，二零一八年刚好二十八，刚好二十周年。然后由七代优的配音员七口友香带头成立二十周年纪念专案。然后西口偶像表示呢，很早之前就有这样子的想法了，也有跟当时的配音员铃木麻里子，也就是折度穗香的配音员铃木麻里子，也有提过这件事情。然后同为一起配音的三原真奈美、配音员丰岛真千子本人也有类似想要的意愿。所以说呢，他们这些人，其实他们这些人都是在18年以前就已经有这样子的想法了，然后可能就是。找一下之前的配音员的那些，之前那个十二位女主角的配音员，去看聊这件事情，看说我们要不要来一次纪念活动这样子。所以在二零一六一六年，二零一六年十月就已经有开始有计划性的进行了，只是说当时因为一起配音的其他成员呢，他们都有自己的工作跟自己的安排。其实像有一些配音员都已经隐退，不继续配了，比如说像小林。美智子就是零七洛菜配音员是已经声优隐退了，已经不再配音了，这样子。其实当时因为事隔多年啊，事隔多年嘛、啊，大家都有自己的事情以及自己的人生目标，所以说想要集合并不是那么容易的事情的、啊。但是因为经过西口偶像他们的努力，以及有一些人其他的以及其他成员的，像丰岛真千子、铃木。啊，李子他们也有意愿，他们就是努力的去推推看，直到二零一八年三月呢，可以说算是弄出了一点进度了，所以就开始成立二十周年纪念专案计划开始。然后一开始呢，他们为了要筹措那个纪念专案的资金嘛，所以他们用日本的群那个群众募资平台呢，发起了二十周年纪念活动“青测宝贝二十纪念特别活动再会”的群众募资。结果意外哦！上线后，大概几分钟，大概十余分钟就达到一千万日元的募资目标。最后总募资的总金额有三千四百七十万的日币，三千四百七十万日币。那活动内容呢？有新色动画版的《青色宝贝》在万代自己的影像频道——万代频道放送。然后第二种呢，是动画版的《青色宝贝》在电影院上映。内容是十二画随机跳四画合播，当然这种影片电影院一定是小众影院啦，不会是那种院线片弄种等级。然后第三个呢是回来回来的青涩之夜二十周年广播，就是在一个叫什么 T W I T C A S T I N G Live， 这我不知道怎么念，反正这是一个影像放送平台放送。可能类似广播节目之类的东西，他们也有在 YouTube 一些跟一些频道合作做二十周年纪念直播的企划内容，这样子也有找回像千天爱啊，对啊，樱野红美啊之类的那些声优们。最主要的重点是第四个，青色宝贝二十周年纪念活动表演在二零一九年一月十九日在东京举行，因为这二十周年嘛，所以说让大家回想起啊二十。年前的这一款游戏，然后二十周年纪念展演，很遗憾呐，那个时候我没有去参加啦，因为我那时候有六月要去参加电玩音乐会，所以我就没有去参加这个活动。想想也真可惜啦，因为毕竟这个游戏再怎么样，有可能再怎么样游戏不理想，但是它也是我成长岁月的重要的作品之一啦。对，我也是想要说参加活动可以好好回顾一下，这样只可惜嗯没有参加这样子。好，那我们就讲一下结论哦。结论呢，大概就是啊感慨啦，回想起来啦，就是感慨，明明是想明明是能够成为一个优秀系列做的潜力，结果就是就是这样子，因为二代关系嘛就不尽人意。我自己呢，毕竟是玩 SS 版的嘛。P C 版出的时候呢，代理厂商其实像协和他们自己，其实他们的的宣传其实也不会输给当初日本那样子啊，也是做非常大的宣传。我相信有不少人都是在 P C 中文版结束这款游戏的。虽然我会有多少人会因为而失望，或许有吧，我是不知道啦。游戏本身我自己也是有点失望，但也是给我不少乐趣。说句好玩的话，我从这游戏可得到日本的地理跟城市名，也算是了,了解日本的一些长途交通工具。解开泡妞这点来说的话，认识日本的地理这一点还真的是蛮大帮助的。像我玩这款之前呢、啊，我只知道东京跟京都，我东京跟京都嘛，对不对？而且除了城市名，游戏里面出现的景点其实也真实存在的。所以某种程度也可以算是简单的旅游指南啊，对啊。举个例，像横滨吧，横滨的话就上面就有中华街，还有港未来、港口未来跟那个三下公园，这些都是实际横滨比较著名的一些景点，确实存在的。所以多亏这款也看也算是让自己更了解日本一点了吧，嗯，某种程度来说，虽然只有地理方面啦、啊，哎、欸，而且甲斐志久笔下的女孩真的非常漂亮。我刚刚也讲过了，即使现在我还是觉得漂亮。而且如果说一句很直接的话的话，我觉得《金色宝贝》的人设其实比《传手札》优秀的，我自己是这么觉得。对啊，所以嘛，每次想到这款，还是觉得内心还是觉得感慨更可惜吧。现在乡下还是觉得哇，那个二十周年纪念活动我应该要去参加的，哎，不过想着想着也只能说啊，错过就错过了，因为我会觉得当初西口有香能够跳出来举办这样子的活动，已经是很难得的事情了。说实话，我都没有想到青色宝贝能够事隔二十年之后还有办法参加相关的活动。而且我也觉得会有这样子活动，会不会有之后会不会有下一次？几率也不大了，只能说错过就错过了，可惜呀、啊，对啊。那以上大概就是《青色宝贝》这一款游戏的故事。那我在里面也提到一些小趣事咯，就是里面有一些小小的一些事情，我先讲。首先呢，第一个呢就是。在十二位女主角里面，住在横滨的新演员是香马。如果你玩过竹叶的话，你会不会觉得她的制服很熟悉？没错，她的学校制服是清华女子高校，她的衣服是跟竹叶的制服是同款的。这个可以算是一个小彩蛋，因为制作《青色宝贝》的制作群制作组原本就是制作竹叶的制作群起家的。对，他为了想要弄一点彩蛋，再加这个彩蛋在里面。其实名相制服就是竹叶的制服。还有一点呢，是在二十周年纪念的时候，负责的制作人多布田俊雄其曾经提过设定一代主角其实还活着的事情。不过呢，其实他是他是这样表达的：当时制作游戏的马卡斯公司在二代是以主角死亡为前提而设计企划的，所以当时多布田就没有担当制作了，因为他不想这样子。但是呢，他为了希望一代主角没有死亡，然后自己私下有弄，就是主角死、主角活着的一些企划跟脚本嘛，对不对？但是最后呢，去跟当时的脚本谈这件事情的时候，就被当时二代脚本严重拒绝了，然后最后不了了之这样子。其实也很正常啦，因为如果你是以二代写二代脚本的人的立场，就是。你跑来跟我 说， 你你要推翻我之前的脚本的想法 啊？ 原本脚本就已经 让， 也就是上面的人已经决定好脚本的方 向， 就是一代主角死亡的为前提做 的， 而我已经写了 啊， 你又突然跑出来说要推 翻？ 我 想， 对于二代脚本来的脚本家来 说， 若不甜的做法是有点不太尊重 的， 所以他拒绝可以算是蛮合理的啦。那东部田也表示，可能没有沟通好啦。对他其实也希望一代主角不要死，但他可能因为各方面的事情没有处理好，所以也没有实现这样子的愿望。他自己也说，了，他也没有做好一些比较正确的、良好的沟通方式，所以造成二代这样子的结果。这样子，这就是《青色宝贝》里面的两点小趣事，跟大家分享。好，那今天就是讲完了《青色宝贝》这所有的故事了。这样，不知道大家听完有没有觉得，有没有觉得感慨还是怎样的？或者跟我一样是感慨，还是说没差啊？那不管怎么样，都好。我自己曾经喜欢过这部作品，也不后悔喜欢过，只是说最后没有这样持续下去，虽然可惜，但。都过那么多年了，其实也很，其实有很多作品，只是像有名的 RPG 也好，或者是动作游戏也好，其实很多名作的系列最后也都没有制那个继续制作下去。其实《青色宝贝》这样子的结果也不是特例啦，毕竟很多作品，一个作品想要好好的持续到现在还要能推出，这不是一件很容易的事情啊。好，那今天的节目呢就告一段落了。喜欢的话呢，就给我们五星评价啦，呵呵。有什么意见或回馈，欢迎来到电玩善哉的脸书粉丝团，或是我的粉丝专业。我的那个脸书粉丝专业是阿酷 retro g a i n 天地，呃，欢迎来留言回馈这样子，也可以来我的 YouTube 频道阿酷 retro g a i n 来逛逛，就是 A K U R E T R O G A M E， 其实就是我的脸书专业的天地去掉，就是我的 YouTube 频道了。那下一集呢，基本上就是讲岩田聪在岩田聪的故事的下集。我没意外的话，基本上应该是这样子啦，不会改啦。哎，那我们就下一集 Parks 再见喽，拜拜。